0: A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto que define normas para a regulamentação da prestação de serviços de ativos virtuais ou, se preferir, criptomoedas. A proposta vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário seguiu o parecer do relator, deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, que acatou a maior parte das mudanças feitas pelo Senado no projeto de lei sobre o assunto, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, que é do Solidariedade pelo Rio de Janeiro. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o especialista em direito econômico e ambiental, Alessandro Azoni, nosso convidado também aqui no ICA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Alessandro.
1: Bom dia, Júlio, é um prazer enorme estar com você, gente, Jefferson e Ernesto. É um tema que realmente deu muito problema para alguns investidores, né? então essa regulamentação vem muito a, a atender essa necessidade né, de proteção. Né?
0: Pois é, a partir da aprovação desse texto no Congresso Nacional, que regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais, quem é que passa a ser considerado prestador de serviços de ativos virtuais ou criptomoedas, como também são chamados? Alessandro.
1: Vai ter uma especificação agora que serão empresas que serão, deverão ser credenciadas. Né? É, não, foi, não foi dito quais serão os órgãos, mas por, por conhecer o sistema financeiro, provavelmente quem fará essa regulamentação de fiscalizar essas entidades será a CVM, né? ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários, dando segurança. Né? Então, essas empresas deverão ter uma, um registro especial, para a operação dessa, dessas criptomoedas e, e, e outros ativos digitais. né? Então, não poderá mais ser qualquer empresa, como estava acontecendo no passado. Eu abri uma uma empresa, até uma EIRELI, uma microempresa, e, e, e dali já começava a fazer a negociação, ou seja, meu capital era pequeno, ninguém me fiscalizava, abri um aplicativo, ou atraía através de, de publicidade nas próprias redes sociais ou na própria internet e fazia com que isso me trazia clientes e com isso eu acabava girando e o investidor não tinha acesso a esse tipo de informação porque não existia uma fiscalização sobre esses ativos. A partir dessa regulamentação, essas empresas deverão ser credenciadas e regulamentadas. né
0: Alessandro, você falou aí, criptomoedas e outros ativos virtuais. Quais são os ativos virtuais passíveis de negociação hoje?
1: Isso será considerado todas as criptomoedas, as transações, é, operações digitais, que sejam é, qualquer compra, qualquer é, sistema de, de operação que você faça investimentos através de, de sistemas digitais. né? Então, é, aplicações em, em, até em captação de, de recursos, é, pagamentos de transferências digitais, tudo isso vai ser monitorado a partir desse marco, evitando também é, um problema que o próprio Banco Central tem de poder controlar essa, essas operações. É, uma vez que você começa a transacionar ativos através de transferências bancárias, é, compras digitais e, e essas transações, elas não são, é, elas começam a ser, é, elas não são gerenciáveis, né, é, pelo sistema financeiro, o Banco Central não consegue fazer uma política econômica, é, por exemplo, uma restrição de crédito ou uma expansão de crédito, então, o Banco Central agora também vai regulamentar essa questão de transações financeiras ou transferências também de ativos é, em, outros, ou em outras moedas. Então, vai ter um controle muito maior em todas essas operações digitais. Né?
0: Uma, uma novidade nesse texto substitutivo do Senado é a permissão também para órgãos, para entidades da gestão pública de manter contas nessas empresas e realizar operações com ativos virtuais, né? derivados também, conforme regulamento do Poder Executivo. O que, que isso representa na prática, do ponto de vista do poder público, Alessandro?
1: Significa que o poder público poderá investir em empresas que estejam realmente certificados. Hoje, o, o dinheiro público é, 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 é um bem público, né? então quer dizer assim, a responsabilidade passa para ser o gestor. Da, o gestor da pasta ele é responsável pela execução orçamentária. Então, qualquer investimento, seja feito dentro de um banco, de um recurso que, que está para ser usado, é, ele deve ser tratado e fiscalizado pelos tribunais de contas. Então, quer dizer assim, se o, o poder público fizesse um investimento numa empresa sem qualquer critério e viesse a perder esse recurso, era de responsabilidade exclusiva do gestor e o tribunal de contas ia para cima e, essa, e esse gestor responderia por é, por esse crime de, de administração pública. Agora, quando você faz uma empresa que ela é regulamentada, existe uma certificação por, por, por órgãos do sistema financeiro. Eu quero deixar bem claro que é assim. Como que funciona hoje a questão da regulamentação? Tudo que é regulamentação dos meios de pagamento, é, sistematização do, das transferências, de, de como controlar as reservas, tudo de moedas internacionais, tudo é feito através de regulamentações do Banco Central. As entidades como distribuidoras, corretoras, bancos de investimentos, elas são fiscalizadas através da Comissão de Valores Mobiliários. Ela acaba fazendo essa fiscalização... Da, das entidades como elas trabalham como elas estão organizadas nas suas operações liberações das operações que elas podem é, as operações que podem ser criadas provavelmente a liberação das criptomoedas que podem ser negociadas então isso dá uma segurança muito grande também para o poder público fazer essa gestão porque essa empresa terá uma referência de um órgão federal que é da credi credibilidade então o risco de perder esse dinheiro e não ficar como uma, uma situação que o gestor do, do, dos recursos públicos fez um investimento e esse dinheiro praticamente se perdeu, não ser ligado como um golpe ou uma fraude para assumir com dinheiro público. Né?
2: Alessandro, bom dia, Ernesto. Uh, a gente tem exemplos assim, preocupantes. Aqui no Brasil, começo da década de 90, a crise do sistema financeiro, o PROER, e nós, cidadãos brasileiros, pagamos a conta para cobriu o buraco dos bancos, dos aprontos que os bancos fizeram. Na primeira década desse século, a mesma coisa, mas no plano internacional e aquela crise monumental do sistema financeiro. Isso no sistema financeiro tradicional. Né? Essas empresas que lidam com criptomoedas, que a gente sempre está vendo é, escândalos, grandes escândalos com operações de, de criptomoedas, que prometem um rendimento acima do que a gente tem visto no mercado. Então, é realmente seguro? E de onde vem a lucratividade dessas operações com criptomoedas? O que se fala em conversas informais é que a criptomoeda é a moeda preferida pelo narcotráfico, pelos grandes esquemas de corrupção, para lavagem de dinheiro é, nas transações que acontece no ambiente virtual, obviamente, né? Esse sistema é seguro ou a gente corre o risco de ter mais um grande tombo e mais uma vez o dinheiro público tem que cobrir um rombo por conta de um golpe que a gente pode nem saber
1: de onde vem? Então, são duas, são duas etapas a, a resposta: uma, uma, as criptomoedas elas foram criadas justamente para ser apátrida, né? ou seja, sem pátria. Por quê? Para elas não ter as interferências governamentais, ou seja, o dólar, o dólar ele tem uma, uma interferência sobre a geopolítica mundial, sobre as crises internas do país. O real sofre é, questões agora de desvalorização por uma questão de um risco fiscal, uma mudança de governo. É, então, todas essas moedas elas sofrem temperes governamentais ou seja, situações políticas que podem interferir. As criptomoedas elas foram criadas justamente por ser apátridas, ou seja, elas serem simplesmente, ter uma quantidade como elas foram criadas, um sistema é, altamente específico de, de, de operação. Então, as, a, o sistema de negociação dessas criptomoedas são, são extremamente seguros e o que vai determinar realmente é uma questão de oferta e demanda. O que faz o preço subir ou o preço cair é realmente a procura, é a procura desses ativos. Durante a crise, a pandêmica, por uma questão de, das economias estando estavam indo para uma situação é, de PIB negativo, é, de desvalorização, muitos investidores procuraram como uma, uma garantia, né? ou seja, um ativo que pudesse manter o padrão monetário dele e procuraram. Então teve um aquecimento nesse mercado como uma segurança. Como era uma moeda praticamente que não tinha interferência governamental, então ela dava essa segurança. Qual é o risco? É a variedade dessas moedas que vem aparecendo. Como não existe um país, não existe uma regulamentação, nenhum órgão que regulamente essas moedas no mundo, você pode estar investindo numa nova criptomoeda que ela simplesmente ela pode deixar de existir da noite para o dia. Mas esse é o risco do mercado. Mas existem criptomoedas que estão tradicionalmente já ativas e com uma, uma carteira já, com uma sequência já sem históricos de fraude. É, é que nem você investir em papéis de primeira linha na Bolsa de Valores. E aqueles papéis secundários que têm um risco maior, têm uma rentabilidade maior, mas só é que ele tem um risco maior. É a mesma coisa. Existem criptomoedas de primeira linha que já estão é, totalmente seguras. Então, a operação em si, com essas criptomoedas, depende muito de uma questão de oferta e demanda. Quem está comprando e quem está vendendo. O Elon Musk, quando fez a adquiriu uma, uma quantidade absurda de uma determinada moeda, automaticamente fez com que ainda mais a, a moeda subisse esse valor e muitos investidores seguiram porque entenderam que essa estratégia do Elon Musk poderia ter alguma coisa por trás, foram atrás de houve uma alta nesse sentido. Quando ele resolveu vender, praticamente, isso derrubou o mercado de criptomoeda e quase todo mundo que entrou junto sai também porque estava seguindo algum, algum Alguma, algum filho, algum sentimento do, do, do Elon Musk, e, e com isso fez com que esses mercados oscilem. Então, o que vai determinar realmente é uma questão de oferta e demanda. Então, tem que ficar muito atento como esse mercado está operando e como ele está funcionando. Porque... Segundo, por ele ser a pátria, e não ter uma fiscalização governamental, elas são feitas através de um sistema é, digital na qual onde você compra e, você e vende. Você acha isso mais cadeira? seguro? Então, é, é, é um sistema que é, é seguro. Então, o que acontece é essas operações foram usadas, como eu não tenho uma rastreabilidade de governo nem de, vamos dizer, nem do FBI, nem do, do da polícia federal, receita federal. Então, não existe uma, uma fiscalização nesse sentido. Lógico que muitos desvirtuaram o uso dela, como a deep web é, para fazer compra de armas, tráfico, sonegação. É, é, propinas, tudo isso foram usados para esse sistema de pagamentos, porque não existia uma rastreabilidade. O que aconteceu no Brasil? Empresas, é, essas fraudes que aconteceram, foram empresas que se aproveitaram do mercado e da falta de conhecimento da população e fraudar Foi um estelionato. E agora nós temos a questão que é da própria lei, é, é, estabelece uma, um novo artigo no Código Penal que é o estelionato digital. Então quer dizer, ela coloca um monte de, ela coloca vários verbos que tipificam um crime, ficando mais fácil incriminar as pessoas que operam nesse mercado. O que ocorreu no Brasil e ocorre no mundo são empresas que montam uma estrutura é, fraudulenta para atrair investidores onde os investidores transferem recursos para essas entidades e automaticamente elas, elas recebem um, um código e nesse código ela vai ter uma a rentabilidade, a quantidade de criptomoedas lançadas no aplicativo. Por ser tudo virtual, a pessoa acha que comprou um ativo e esse recurso caiu na conta do, da empresa, da qual essa empresa fraudou. E essas empresas geralmente fazem um contrato... É, um contrato muito bem feito, tudo garantindo rentabilidade de 10%, 15%, 5%. Essas rentabilidades fixas são, não existe isso no mercado. A própria CVM não autoriza esses tipos de operações. Ela autoriza que você tenha um benchmark, ou seja, eu posso ter uma a índice Bovespa, eu posso ter a, a Selic, e dali eu, eu fixar assim: olha, eu vou trabalhar com 100% do adoce da Selic vou estar te pagando 150% da Selic, ou 200% da Selic, eu posso estar pagando 10% a mais do Ibovespa, é o meu objetivo. Mas você não está garantindo rentabilidade de 10%, é, é proibido, isso é uma fraude, porque o mercado é volátil, não tem como você dar uma garantia dessa, porque o mercado ela ele é, ele é volátil, ele tem as suas interferências internacionais e nacionais, políticas e econômicas do mundo inteiro tá interferem. Então, não dá, dá para garantir uma rentabilidade.
0: Alessandro Azoni, que é especialista em direito econômico e ambiental, falando conosco sobre esse mercado de ativos virtuais ainda muito desconhecido, digamos assim, para grande parte da população, mas devidamente importante. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado, é um prazer sempre estar falando com vocês. Um beijo para todos da Bahia.
0: Maravilha, um abraço, bom dia. Agora 8h49 na Tarde FM.